0: ...de mon enfance eussent été chargées de compléter mon éducation. Heureusement pour moi, un digne philanthrope me fit admettre comme interne à l'école gratuite de Saint-Bartholomé, admirable institution dont les élèves portaient à cette époque des blouses vert-pomme, des inexpressibles de cuir jaune, une plaque d'étain au bras gauche et une calotte microscopique. J'y passais six années. Il paraîtrait que vers la fin de mon séjour, je montrais quelques dispositions musicales, car je fus chargé de tenir l'orgue que l'on jouait tous les jours à l'office du matin. Oui, pendant deux ans, j'ai fait mouvoir le soufflet de cet instrument sonore. Il y avait bien là un autre artiste qui promenait ses doigts sur le clavier, mais le paresseux se donnait bien moins de peine que moi. « Raconterai-je les folles espiègleries de ma première jeunesse Dirai-je les pommes dérobées à la vieille fruitière du coin, ou le tabac répandu à pleine main dans les livres de notre vieux professeur À quoi bon Passons sous silence cette période peu intéressante de ma biographie. Je me contenterai de vous dire qu'à l'âge de treize ans, je sortis de l'école de Saint-Bartholomé pour entrer au service d'un industriel nommé Bax. Il signait Bagot qui fabriquait dans les environs du marché de Smithfield des pâtes d'Italie et de l'huile d'olive. Je me suis laissé dire que cet épicier frauduleux gagnait quelque chose comme douze cents francs par an, rien qu'à louer ses croisées au jour de pendaison. Ses fenêtres donnaient juste en face de la prison de Newgate, et on y pendait pas mal alors. En ce temps-là, on savait au moins faire respecter les lois, et on vous accrochait un homme par le cou pour presque rien. J'ai hâte d'ajouter que les ignobles détails du commerce de Bagot ne me regardaient en rien. J'habitais sa villa, où j'avais pour mission de nettoyer les couteaux et d'ouvrir la porte. C'est là, pour ainsi dire, que je fis mon entrée dans le monde fashionable. Je ne rougis pas d'un début si peu digne de moi, car il est clair que ce n'est qu'à force de mérite personnel que j'ai pu m'élever d'aussi bas à la position que j'occupe aujourd'hui. Du reste, je ne restais que quelques mois chez mon premier maître, ma mine éveillée et ma tournure pleine de distinction m'ayant fait agréer par un jeune homme qui exerçait en apparence une profession libérale. Je dis « en apparence », car je ne pus découvrir quelle était l'occupation de mon maître. Tout ce que je savais, c'est que ces affaires le retenaient une grande partie de la journée dans le quartier commerçant de Londres. Comme nous habitions le faubourg de Pentonville, je le menais chaque matin à la City dans son cabriolet, dans lequel il remontait vers cinq heures, et qu'il attendait toujours au même endroit. Il me semblait assez singulier qu'un jeune homme aussi distingué que M. Frédéric Altamont n'habitât pas un quartier plus fashionable et un appartement plus commode. En effet, notre logis se composait d'un rez-de-chaussée assez mesquin, que nous soulouait le ménage Choum, couple pauvre mais prolifique, dont la nombreuse famille occupait le reste de la maison. Le vieux Choum se vantait d'avoir servi dans la marine, et la chose n'est pas incroyable, puisqu'il avait eu le courage d'épouser en seconde noces une veuve ornée de quatre filles. Pauvre marin Ce fut un jour néfaste que celui où il s'aventura de nouveau sur les flots incertains de l'Ymenée. Voilà la statistique de cette famille intéressante à l'époque où le hasard me mit en rapport avec elle. 1. Le lieutenant Schum. 2. Madame Schum, veuve Buckmaster. 3. Mademoiselle Betsy, Mademoiselle Fanny, Mademoiselle Beardy, Mademoiselle Elisa Buckmaster. 4. Mademoiselle Mary, seule et unique Schum du premier lit. 5. Sept choumes du second lit dont il est inutile d'énumérer les noms de baptême. Toutes ces demoiselles, à l'exception de Mary, étaient laides à faire peur, et si méchantes qu'elles se disputaient du matin au soir. Quand elles ne se battaient pas, elles faisaient de la musique. Mais elles n'étaient jamais moins d'accord que lorsqu'elles tapaient l'infernal ustensile qu'elles appelaient leur piano. Dès que les quatre demoiselles Buckmaster avaient exécuté la bataille de Prague, les sept demoiselles Schum du second lit les remplaçaient l'une après l'autre et miaulaient leurs romances favorites. Où peut-on être mieux qu'au sein de sa...